0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou. Figaro Radio.
1: Les seuls gens qui existent sont ceux qui ont la démence de vivre, de discourir, d'être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bailler. Jack Kerouac. Je commémore Jack Kerouac tous les dimanches à la liturgie et plus particulièrement le chaque 21 octobre pour l'anniversaire de sa mort, de sa naissance au ciel. C'est un auteur qui m'a profondément révolutionné, en particulier en 2005, quand j'ai découvert cette phrase que je ressentais confusément depuis mon enfance et que que j'ai vue écrite à l'époque où j'étais gendarme, entre deux filatures et qui m'a permis de voir à l'extérieur la vérité que j'avais l'impression de détenir à l'intérieur. Cette vérité selon laquelle les seuls gens qui existent sont ceux qui ont la démence de vivre, c'est-à-dire ceux qui s'abandonnent à la vie au lieu d'essayer de la, de la régir et de la planifier, et ceux qui ne savent pas bailler, c'est-à-dire ceux, ceux qui, qui sont incapables d'ennui parce que L'ennui pour eux est le contraire même de la vie. Donc effectivement, les seules personnes qui existent à mes yeux sont ces gens-là. Mais tout être humain peut devenir cette personne-là. Et tout être humain qui n'est pas cette personne-là n'est pas tout à fait un humain.
0: Bonjour François Esqueret. Bonjour. <rire> J'arrive au moment, de, d'un moment assez crucial. Suis-je humaine ou pas C'est la, la question qui reste à poser. Euh, discourir démence de vivre et qui ont la démence d'être sauvés. Sauvés de quoi, au juste, François Esploré euh,
1: Sauvés de rien, euh, sauvés tout court. Ça veut euh, dire quoi euh, Ça veut dire qu'ils, euh, c'est-à-dire qu'ils vont accéder à la vie éternelle, on peut dire accéder au royaume, on va dire qu'ils vont euh, ne pas s'arrêter à la mort, ne pas s'arrêter à la péremption, ne pas s'arrêter à la fixité cadavérique mais qui vont voir euh, leur énergie vitale, leur visage humain, leur identité profonde, euh, dépasser la mort. Et cette chose-là ne se décide pas euh, une seconde après la mort, mais à chaque instant de la vie. Et j'ai toujours euh, aimé cette intuition euh, qui fait de l'instant le vrai pivot entre la vie ici-bas et une vie après la mort, entre le temps et l'éternité. L'éternité n'est ni avant ni après le temps. Elle vient s'inscrire comme une potentialité ou un possible au cœur de chaque instant. Et et Kerouac l'a dit en en mystique, en écrivain et en aventurier.
0: Merci alors d'avoir accepté de… De vous incarner là, euh, dans ce moment avec nous, libre à vous. C'est notre, euh, c'est notre joie de vous recevoir, François Esperet. Je vais vous présenter en quelques, quelques mots. Vous semblez vouloir tout à la fois, mais en une seule personne. Alors, qui est cette personne? Vous êtes né il y a 42 ans d'une mère infirmière et d'un père normalien, prof de maths en classe prépa à Henri IV. Vous-même, vous êtes admis à 19 ans à Normal Sub Fontenay-Saint-Cloud en histoire. Et vous soutenez par la suite votre mémoire de DESS sur le corps à corps entre l'État et le délinquant au prisme des techniques d'intervention de la gendarmerie au XXe siècle. À la suite de quoi, bien sûr, François Esperet, vous devenez gendarme. On est en, 2020, en 2002 et pendant sept ans, vous vivez au contact des passeurs de drogue et des prostituées à Paris. Deux livres remarqués suivent cette expérience. L'Arron et Gagneuse, aux éditions du Cendre. Puis vous rejoignez l'équipe de Bertrand Delanoé à la mairie de Paris. Vous continuez un peu sous Anne Hidalgo. À présent, vous conseillez des entrepreneurs, des hommes d'affaires en responsabilité, comme on dit sur leur stratégie et aussi leur équilibre intérieur qui est toujours menacé. Vous êtes aussi éditeur, directeur de collection chez Desclés de Brouwer qui publie d'ailleurs votre dernier livre, Descente vers la résurrection, c'est un vaste programme, François Esperet. Voilà, cette description omet ce qui fait véritablement la trame de votre vie, on l'a compris en, en vous entendant euh, discourir sur Jacques Kerouac. Euh, la trame de votre vie, c'est cette révélation à 17 ans de Dieu dans votre vie, nourrie depuis comme une priorité de chaque instant. Vous êtes un converti orthodoxe et vous êtes vous-même devenu prêtre l'année dernière et, et la cerise sur le gâteau c'est que vous êtes marié depuis 20 ans, vous avez six enfants, j'adore ce bouquet final, <rire> allez venez suivez-moi, on va parler de tout cela avec indiscrétion François Esperet, merci. François Esperet, vous êtes écrivain mais un écrivain en prose poétique, un peu comme Jacques Kerouac, euh, pourquoi la poésie pour vous était la langue adaptée à à votre déambulation intérieure, à, à votre vie spirituelle
1: Je n'ai jamais réfléchi à la question sur un plan théorique. J'ai depuis très longtemps voulu écrire ou pressenti que je devais écrire. Et quand ça m'est arrivé à l'âge de 28 ans, et non sans lien avec la découverte de Kerouac, j'ai commencé à écrire de cette manière, d'une manière qui n'est ni poétique ni en prose, ou les deux à la fois. On va dire que c'est une écriture qui est libre comme la prose, mais qui recherche l'intensité de la poésie. Donc,
0: sans ponctuation comme ça, vous ne voulez pas une écriture morcelée Vous ne voulez pas une lecture morcelée comme celle des réseaux sociaux, comme celle qui nous brusque en permanence, qui surgit comme ça
1: J'ai toujours été bercé par la poésie. Et j'ai l'impression que le vers est une unité de, de lecture et, et, et une ponctuation assez merveilleuse, chaque ligne porte son propre destin, comme chaque vie humaine se suffit à elle-même. Et, et, et j'ai, j'ai écrit beaucoup de livres sans ponctuation, mais quand j'écris de manière, plus, de manière moins poétique euh, mes homélies, je mets de la ponctuation.
0: Oui, pour qu'elle soit <rire> compréhensible. D'ailleurs, la fréquentation de la, de, la, de la Bible, quand vous marchez dans Paris, vous avez souvent un, un livre de psaumes avec vous. Vous les dites, vous les récitez. L'oralité est importante pour vous, la prononciation, justement, des j'ai, versets de la Bible
1: J'ai découvert l'importance de la prononciation à l'oral des psaumes. Il y a quelques années, en me mettant en tête d'en apprendre par cœur un certain nombre. Et un ami acteur m'a conseillé de les apprendre en marchant, parce qu'on apprenait mieux en marchant, c'est ce qui s'est avéré tout à fait vrai. Et bien après, j'ai su que... En particulier dans le judaïsme et dans la mystique juive, la prononciation à l'oral des prières avait la faculté particulière d'énergiser quelque chose ou de faire communiquer le monde d'en bas et le monde d'en haut.
0: Ça veut dire la, la chair, notre bouche, le, la le corps La parole dite
1: est supérieure l'oreille. à la pensée parce que la pensée n'est pas un acte. Et que c'est exactement comme dans un couple, dire ou ne pas dire « je t'aime », mais celui qui pense infiniment qu'il aime mais qui ne le dit jamais, ne va jamais susciter la relation de couple. C'est un peu pareil avec Dieu. On peut penser plein de choses de Dieu, mais le peu qu'on lui dit aura toujours plus d'importance que le beaucoup qu'on en pense. Mmh.
0: Vous parlez comme ça tout le temps, avec des, des phrases qui pourraient être mises entre guillemets. C'est une façon, une façon un peu même euh, euh, intéressante parce que vous, on a l'impression que vous avez voulu garder une espèce d'unicité au cœur du chaos du monde. Vous, êtes, vous auriez pu faire des choix beaucoup plus radicaux, de vous, de vous isoler du monde, de vous retirer, de ne jamais vous marier, être un moine dans une grotte. Mais dans le fond, c'est un peu ce que vous essayez de faire, tout en étant en prise avec. Le monde d'aujourd'hui, votre livre, le dernier livre, Heureux est l'homme, où vous suivez un sans-abri, enfin vous accompagnez en fait l'itinéraire titubant et chaotique d'un sans-abri euh, près du marché aux fleurs euh, à deux pas de Notre-Dame, à Paris. Et on sent, on sent que vous avez voulu rentrer dans, ce, dans, ce, dans cette vie du macadam, dans ce Jésus-Christ du macadam. En fait, quel est votre, 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 votre risque à faire ça
1: c'est mon lien littéraire et spirituel avec Kerouac, euh, c'est-à-dire c'est un, un refus euh, de déserter, euh, d'abandonner la vie ou de prendre du recul par rapport à elle, mais une espérance un peu folle de pouvoir la transfigurer, de pouvoir, euh, en la vivant pleinement, euh, révéler en elle son coefficient divin. C'est une espérance euh, qui était confuse dans ma jeunesse et que j'apprends à à mieux formuler euh, au fil des années et au fil des jours. Je crois que mon apostolat ou que ma fécondité au monde se situe au cœur de la vie pour révéler, manifester la présence de Dieu en chaque chose, en chaque personne, en chaque forme, même dégradée de vie. Oui. Ça veut me dire que vous avez
0: trouvé le sens de votre vie
1: je, 42 j'ai, ans. Je, je, j'ai pressenti depuis mmh. très longtemps le sens de ma vie je pense l'avoir trouvé tout ça n'est rien L'important, c'est de le manifester, de le réaliser.
0: (rire) Vous êtes un prêtre marié. Euh, L'orthodoxie permet ça, d'être ordonné prêtre une fois qu'on est marié. L'Église catholique euh, romaine euh, s'en garde euh, encore. Euh, euh, Quelle est votre réflexion sur cette combinaison Il y a une grande réflexion, vous imaginez bien, dans une Église un peu euh, en perdition, en tout cas qui est très éprouvée par les affaires de mœurs, euh, à la fois de pédophilie, mais aussi les affaires euh, plus de mœurs. Euh, et on a une réflexion sur, est-ce qu'il est encore possible, au XXIe siècle, d'être un prêtre dans le monde, c'est-à-dire pas moine, pas retiré du monde, mais dans le monde, et de garder euh, un célibat profond, c'est-à-dire euh, de rester euh, euh, totalement dédié à autre chose qu'à sa propre euh, construction euh, de vie personnelle.
1: J'ai rencontré quelques prêtres... Euh catholiques dans ma vie qui ont été tout à fait déterminants pour moi et qui étaient des grandes figures de sainteté. Je ne crois absolument pas que la fin de la chasteté soit la fin de l'impureté des hommes d'église. Je pense que c'est une facilité de dire ça. Néanmoins, euh, en ce qui me concerne, je ne suis pas un prêtre marié comme le titre du roman de de Revilly sur la malédiction qui s'abat sur ce prêtre qui s'est marié, ou qui a eu une, une fille. Je suis un homme marié qui est devenu prêtre. C'est
0: très différent. Et, et
1: chez moi, okay. le sacerdoce a toujours été associé à un devenir, aussi loin que je me souvienne, de petit enfant, quelque chose m'attirait vers une forme de confusément, vers une forme de sacerdoce.
0: De radicalité
1: De sacerdoce. Ça de veut sacerdoce, dire quoi, de, sacerdoce. De, de prêtrise, dans le sens le plus universel ouais. qui soit. Et je suis heureux que euh, l'Église d'Orient permette ce que j'appellerais cette dialectique, dialectique sacerdotale, ou ce devenir sacerdotal, là où peut-être en Occident les choses se jouent très jeunes ou pas du tout, puisqu'après on prend un certain chemin de vie. Mais, mais je n'oppose pas, euh, je ne pense pas que la, la sainteté... Euh, soit euh, ou bien euh, lié à la chasteté euh, ou bien opposé à la chasteté. Je pense que la sainteté euh, va où elle veut, euh, se greffe euh, où elle veut et que chacun a à lutter contre, chaque homme de Dieu, chaque prêtre a à lutter d'une manière particulière contre le péché, contre la tentation du mal qui attaque plus les hommes de Dieu que les autres hommes.
0: Et vous pensez qu'on est plus armé quand on est marié contre ces attaques-là
1: je, je ne, j'ai, il me semblerait fou et orgueilleux de savoir comment on est mieux armé dans telle ou telle circonstance. Mmh. Vous alors. Chacun mmh. affronte. C'est ça. Une typologie de tentation qui est liée à son état de vie. Celui qui vit seul dans le désert aura des tentations peut-être infiniment plus violentes que celui qui est euh, directeur d'école. On ne peut pas en préjuger. Euh, toute façon d'en préjuger, ce serait une espèce de caricature très médiocre, complètement à côté des vrais enjeux spirituels.
0: François Espéret, merci d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire, un questionnaire un peu euh, parfois qui peut sembler un peu abrupte, mais c'est ça l'idée. Une chose vous rend nostalgique, laquelle
1: Le soleil d'octobre.
0: En quelles circonstances sentez-vous affleurer en vous l'esprit d'enfance
1: En présence des enfants en général et de mes enfants en particulier.
0: Quel talent chez eux vous semble le plus spectaculaire
1: L'adhésion à la vie.
0: Pourquoi dit-on que le salut vient des femmes
1: Parce que toute vie vient des femmes et que le salut a la même origine que la vie. Le salut est une déclinaison ou une éternisation de la vie.
0: Une rencontre qui a changé votre trajectoire Une rencontre, une.
1: Euh, Une rencontre intellectuelle ou une rencontre personnelle Personnelle. Celle de mon épouse.
0: Un antidote à la dureté du cœur
1: Même réponse que sur l'esprit d'enfance, mes enfants.
0: Les vertus de la marche dans Paris pour vous
1: passer euh, des coups de fil qui nécessitent d'être en mouvement puisque le, la situation va évoluer entre le début du coup de fil et la fin du coup de fil et ça ne tolère pas la sédentarité. Euh, ou prier euh, à haute voix sans se lasser.
0: Et le, sans être entendu.
1: Et sans être entendu ou alors par les personnes qui vous croisent et vous prennent pour un fou, ce qui n'est pas très grave.
0: Dernière question, François Espéret. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous après votre mort
1: La façon dont j'ai aimé.
0: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'on retienne de moi tout amour. Donc j'ai été la, la source.
0: Merci, vous nous avez apporté un objet qui très énigmatique, un cendrier, vous fumez?
1: Non, c'est un, c'est un cendrier qui euh, était euh, associé au restaurant français de San Francisco, où une lointaine branche de ma famille euh, s'était installée il y a très longtemps. J'ai récupéré ça en, en héritage, de, comme tout héritage d'une généalogie terrestre, et je l'ai toujours placé sur mon bureau. Moi, je ne fume pas mais j'aime que les gens qui fument puissent fumer à l'intérieur dans, un, dans mon bureau. Et donc, euh, aussi et d- bien dans la gendarmerie, pendant les gardes à vue, qu'à la mairie de Paris, dans le grand <rire> interdit du, du tabac à l'intérieur, et j'ai toujours pris plaisir à, 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 à ce que les gens qui aiment fumer puissent fumer à l'intérieur et soient pas comme des malheureux sous une véranda ou dans Dans, 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 dans un préau
0: sale. <rire> et j'ai toujours
1: pensé que, que poser un cendrier pour un non-fumeur, c'était, c'était un signe d'acceptation de l'autre et c'était euh, le, le sens de la foi par opposition à la morale.
0: Et pourquoi est-il oh. encore sale Pourquoi y a-t-il la trace d'une oh. cigarette écrasée
1: Parce que euh, je l'ai offert à mon dernier fils qui s'appelle Jacques, et j'ai dû l'offrir dans un grand mouvement de, de, d'amour et, et aller le nettoyer euh, m- m- m'aura fait revenir sur ma décision de le lui offrir. Donc <rire> voilà, et puis lui n'a pas jugé bon de le nettoyer, donc. C'est... <rire>
0: Donc il garde la trace des dernières présences dans votre bureau. La
1: trace de la dernière cigarette. Comme il a 11 ans, je suis content de voir que c'est bien <rire> cette trace-là et une autre. Mais j'espère qu'en tout cas, il servira.
0: N'ayez crainte, hein, François Experet. Je ne vais pas vous parler du Paris d'Hidalgo ou euh, du patriarche orthodoxe Kirill qui a pris des positions sur la guerre euh, en Ukraine. Non, ce qui m'intéresse là, c'est avant votre révélation à 17 ans, votre révélation spirituelle. Euh, vous étiez athée, athée
1: J'ai eu une période euh, où j'avais une espèce de foi générale, conjuratoire, enfantine, puis une période où j'ai eu l'impression d'accéder à l'âge adulte et aux lumières en me révoltant contre elles. Et au moment précis où j'ai, rencontré, où, je, où j'ai eu l'impression, où j'ai rencontré Dieu, oui, j'étais athée. Je, je faisais profession de ne pas croire.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: euh, ce jour-là, j'étais dans une pièce et j'ai eu le, l'impression décisive et sans, sans, sans le, le, le moindre doute euh, de rencontrer euh, Dieu en la personne de Jésus-Christ.
0: Et vous, ça n'a pas été médié par un, une lecture, euh, une personne euh...
1: Après, ma vie entière euh, a été la réalisation de, de toutes les médiations et de toute la signification de ce moment primordial. Mais ce moment primordial, il était dans toute sa plénitude tel qu'en lui-même.
0: Et vous n'avez pas hésité à devenir moine euh... À entrer dans le... Parce qu'un de vos collègues de Henri IV à ce moment-là, ou un de vos amis, Adrien candiard issu également d'une famille athée, est devenu dominicain, et aujourd'hui, il est spécialiste des questions de l'islam, de, du dialogue interreligieux. Mais c'est de votre génération, c'est Henri IV, c'est toute cette France aussi extrêmement intellectuelle, méritante, qui découvre un champ spirituel qui lui a été un peu caché dans l'enfance.
1: Moi, j'ai mis beaucoup de temps après cette révélation initiale à, à remonter vers les sources, à comprendre ce qu'était l'Église. J'ai été voir les protestants, les orthodoxes, les catholiques. Après, j'ai eu beaucoup d'années à tâtons alors qu'Adrien, lui, était d'un environnement culturel plus éduqué au catholicisme. Donc pour moi, à l'époque... Il y avait l'arrivée de, de Jésus-Christ dans ma vie et il a fallu du temps, il a fallu des mois, des années, de la maturation pour décliner ça, pour incarner ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai toujours pas fini de, d'incarner et de, de rendre féconde cette découverte.
0: Euh, le judaïsme, le christianisme et l'islam, euh, ont un rapport avec euh, la l'assaise et le jeûne en particulier euh, important. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez Et puis même l'hindouisme, des sagesses euh, asiatiques ont aussi euh, développé tout un rapport à la continence, euh, à la privation et au jeûne. Est-ce que, euh, François Esperet, vous sentez que le jeûne a, a une fécondité particulière euh, dans une société d'abondance comme la nôtre
1: le jeûne a une fécondité euh, particulière euh, à chaque époque, et cette fécondité varie selon les époques. De mon point de vue, à notre époque, euh, le jeûne nous permet, avant même de faire l'expérience d'un rapprochement avec Dieu, le jeûne et la cesse nous permettent de faire l'expérience du monde. C'est-à-dire Anders explique, euh, le monde nous étant fourni, nous n'avons plus à en faire l'expérience. Et dans ces sociétés dites d'abondance, les gens vivent dans le monde sans faire l'expérience du monde. Ils mangent sans manger, boivent sans boire. Là, leur conscience est absente à ce qu'ils font. Le jeûne et la cesse nous permettent d'abord qu'on soit croyant ou pas de faire l'expérience du monde. Faisant cette expérience, le jeûne et la cesse nous permettent de trouver les traces de Dieu dans le monde en, en élevant notre âme, en purifiant notre corps. Et parfois le jeûne et la cesse nous permettent de remonter de, ces traces, euh, de, de remonter de ces traces vers celui qui les a laissées, à, la à, la à savoir Dieu. Donc le jeûne et la cesse sont dans tous les cas féconds pour nous, nous relier à notre monde et nous relier à nous-mêmes.
0: Mais si je vous entends bien, euh, la religion serait une façon d'être pleinement conscient de ce qu'on fait, aiderait à être, à être pleinement conscient de, ce qu'on, de nos actions il
1: est difficile de se dire religieux sans être pleinement conscient à ce qu'on fait. Euh, la religion ne peut pas être une fuite et la ne peut pas être une moindre participation à cette vie. La est, est purification et amplification euh, de cette vie et, et la permet de trouver dans cette vie ce qui est supérieur à cette vie. Donc, de mon point de vue, la 16, dans tous les cas, lui permettra d'amplifier son être et de se relier avec le monde environnant.
0: On peut jeûner de la parole, des interactions, on peut jeûner de nos activités favorites. Est-ce que vous vous jeûnez d'une façon un peu singulière
1: j'essaye, euh, j'essaye de jeûner en plus des façons traditionnelles, parce qu'il est parfois un peu facile de ne pas jeûner de nourriture et de préférer jeûner de tablettes ou d'écran. Il faut faire l'un et l'autre. Mais un jeûne particulièrement important dans les sociétés occidentales aujourd'hui, c'est le jeûne d'écran, puisque quand on est croyant, et encore une fois, d'une manière très large, on sait que la prière a la faculté d'énergiser le monde, que ce pour quoi on prie, on l'énergise, ce à quoi on consacre de l'attention, on l'énergise. Et tous ces écrans et tous ces contenus qu'on regarde, on les énergise. Et donc... Pour un croyant, pour quelqu'un de spirituel, regarder de la pornographie sur Internet, c'est donner de l'énergie à un certain mal dans le monde. Et donc le jeûne, ça a aussi comme fécondité de soustraire au mal ambiant qu'on dénonce tous, son énergie à laquelle on participe, par notre attention, par notre simple attention. La 16 est un retour de l'attention à sa juste place, je suis attentif à Dieu si je suis croyant, mais dans tous les cas, je suis attentif à ma vie, à la nourriture que je mange, à la boisson que je bois, à mes proches, connus ou inconnus, aux gens que je croise. Et si cette attention est confisquée par les écrans et, et cette gigantesque fractale d'écrans mmh. divisés en écrans et en intelligence artificielle des écrans, à ce moment-là, ma vie est dissoute et je n'ai même pas le loisir d'être fou ou d'être sauvé puisqu'il n'y a plus rien il n'y a plus grand-chose. Donc le jeûne et la cesse, dans tous les cas, sera ce retour salutaire à soi et sur soi qui nous permettra de nous ouvrir à quelqu'un d'autre, autre chose et nous-mêmes.
0: Et les signes d'espérance Vous pouvez m'en citer quelques-uns du quotidien. Je ne parle pas des grandes lignes.
1: Le signe d'espérance, on le voit en chacun, euh, toute personne qui fait un minuscule effort vers une amélioration de sa propre vie, de son propre état d'esprit, de son propre couple, change immédiatement beaucoup de choses dans sa vie. Donc l'homme reste extraordinairement disponible et configuré au bien. Et donc le recours au bien peut tout changer. Cette révolution personnelle n'est pas loin. Et il ne faut pas se moquer d'elle. Et il ne faut pas se moquer de, des mille manières dont quelqu'un décide d'être un peu moins pire, ou meilleur juste une journée dans l'année. L'être humain est cette créature qui peut tout changer à chaque instant en faisant retour. En faisant retour vers soi, en faisant retour vers Dieu, en faisant retour en rompant avec une certaine fatalité du pire habituel.
0: Dernière question, François Esperet. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée, qu'il aurait fallu que je vous pose pour pleinement vous connaître
1: Est-ce que j'ai peur de vieillir <rire>
0: Alors, réponse
1: J'ai pas peur de vieillir, mais parfois ça m- me procure un peu de tristesse.
0: Mais pourquoi ça pourrait vous attrister de vieillir Puisque c'est un chemin vers la mort qui est une résurrection.
1: Non, mais j'ai pas d'explication. C'est-à-dire que <rire> je constate avec tristesse que ça me procure de la tristesse.
0: Vous êtes soumis à cette tristesse. Ouais, voilà,
1: non, voir les enfants grandir, sentir que quelque chose passe et ne reviendra pas, c'est la mélancolie, du, la nostalgie du questionnaire de Proust. Ça fait quelque chose. Quelque chose. Dans une zone où le regret n'est pas là, mais n'est pas loin. Voilà, c'est, je réponds à la question. Donc, le euh, temps qui passe. Le, le temps qui passe m'inspire une nostalgie qui n'est pas étrangère à ce qu'on appelle la tristesse.
0: Merci François Esperet d'avoir accepté cette invitation un peu folle. À bientôt. Merci. merci.